0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 64 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para repercutir mais uma sequência negativa... Ou positiva, depende do ponto de vista. É, sequência onde o Spurs acumulou aí quatro derrotas seguidas, mas venceu o Lakers e levou Greg Popovich ao topo da lista dos técnicos mais vitoriosos da história da NBA. Além do feito do Pop, vamos falar também de Looney Walker iludindo de novo e discutir aí se o tanque já tá on... Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santo e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big three paulista texano, meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Tá bom ou tá ruim? Interrogação.
1: Tá bom, mas tá ruim, né? Quer dizer, tá ruim, mas tá bom, sei lá. Enfim, <risos> boa noite, Renan Bellini, boa noite, Lucas Pastore, na São Poupice. Estava com saudades de vocês, não estava com saudades do nosso San Antonio Spurs, mas estava com saudades dessa resenha gostosa. Boa noite a todos e vamos lá.
0: Pois é, ela ajuda a gente a atravessar os maus momentos. <risos> Boa noite, Lucas Pastore. Já encomendou aí a camisa de Lúneo Skywalker? Olá, Renan. Olá, Bruno.
2: Olá para a nossa diplomática nação popista. É um prazer tocá-los novamente.
0: E a resposta para a sua pergunta, Renan, é não, não encomendei. Perfeito. E antes de a gente começar o nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar lá no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso aos benefícios. Então é um valor mais barato que uma coca de 2 litros na padoca para você virar um coiote premium. Não perca essa chance.
1: Faça como o bode sombrio que acabou de nos assinar, né? vire um Coyote premium, participe aí do nosso grupo de WhatsApp e tenha os benefícios.
0: Isso aí, siga o bode! Bom, começamos dando aquela recapitulada básica na sequência do San Antonio Spurs. Desde ali o nosso último episódio foram seis jogos, com quatro derrotas seguidas e apenas duas vitórias. Derrotas ali para Miami, Memphis e Charlotte na estrada e para o Sacramento Kings em casa e as duas vitórias foram contra o Wizards, ali no Double Overtime, em Washington, e diante do Lakers, que estava sem o LeBron, sem o Anthony Davis, no AT&T Center. É, com esse 2-4, o Spurs soma agora 25 vitórias e 40 derrotas na temporada, ocupando o 12º lugar no Oeste Dois jogos e meio atrás do Pelicans, que é o primeiro ali na zona de play-in, e na tabela invertida, digamos assim, o San Antonio Spurs tem a sétima pior campanha da Liga, que ele renderia ali hoje na loteria do draft 32% de chances de entrar no top 4 da próxima seleção. É, Bruno, depois aí de quatro vitórias em cinco jogos do Spurs pós a troca do Derek White, chegou a ser até o melhor ataque da liga nesse período ali, nesse recorte. A gente volta agora à rotina, né? Quatro derrotas seguidas, umas ali bem honrosas né? contra o, o Hit. Onde a gente jogou ali sem o Murray, sem o Keldinho, sem o Portal Chegou vivo no fim, não sei como E outras nem tão honrosas assim Como contra o Sacramento Kings, que foi em casa é, Você acha que essa sequência deu a tônica Do que será esse final de temporada do San Antonio Spurs?
1: É, acho que a gente chegou a falar disso no, no, Logo depois daquela sequência, pós troca do Derek White Que aquela sequência, ela era uma sequência enganosa, né? Então o Spurs, de fato, tinha conseguido ali é, algumas vitórias, 4 em 5 jogos né? eu nem lembrava que tinha sido tanto mas estava na cara que a gente não ia conseguir sustentar isso por muito tempo é, o Spurs segue sendo um time ruim, né? um dos piores da liga como a própria tabela mostra né? o Sétimo pior hoje em termos de campanha é, lá no começo da temporada a gente até especulava se por exemplo o Pelicans seria mais forte ou mais fraco do que a gente a gente está vendo a resposta disso na quadra e olha que o próprio Pelicans está sem o Zion né?
0: é, mas tá... um mas teve a chegada do C.J. McCollum, né, também que mudou teve um pouco. Teve uma
1: pequena troquinha nesse meio do caminho, você tem razão, eles melhoraram depois disso, E mas... as trocas do Spurs também. E as trocas do Spurs também, com certeza. Mas, ainda assim, acho que... indo ao encontro do que você disse, né, Eu acho que essa vai ser a tônica pro resto da temporada, eu peguei até aqui um recorte dos últimos 10 jogos, e ele é bem parecido com o que a gente tem visto no restante da, da temporada, né, o Spurs é o, hoje, nesses últimos 10 jogos, o 12 segundo melhor ataque, Participação especial. Eu vou ter que passar a bola pro, pro Lucas Pastore, que agora eu estou com problemas técnicos aqui em casa. Lucas, se quiser assumir essa, eu já complemento o meu raciocínio e manda
2: ver. O que o Bruno Pongos quis dizer é que o ataque do Spurs é bom para cachorro.
0: <risos> vou, vou fazer a mesma pergunta por hora. Você acha aí que essa daí deve ser a tônica do Spurs para o resto da temporada, nesse finalzinho de temporada? Infelizmente sim, eu com certeza não
2: acho que o Spurs está entrando em quadra para perder, não acho que é essa questão também, mas claramente a gente já vê que o discurso mudou, né? então até pouquíssimas semanas atrás era não, a gente vai brigar, continuar brigando pelo play-in, a gente vai jogar para chegar no play-in, queremos chegar no play-in, agora o discurso já é, é, a gente sabe que não vai ser campeão esse ano, é, vamos continuar aprendendo, esse time precisa aprender, precisa saber jogar juntos... É, começaram as poupadas de jogadores também, que, claro, é, no jogo contra, contra o Lakers, parecia que haviam problemas físicos de verdade, mas não dá para negar que o Spurs está sendo muito mais conservador, poupando até o Dejante Murray, num jogo que, inclusive, me rendeu uma derrota num, num outro fantasy que eu tenho, não do, o de assinantes do Cultura Pop. É, então, assim, a mentalidade mudou. Eu acho que o Spurs continua entrando em quadra e competindo, como foi contra o Heat. Se o Spurs quisesse ter perdido aquele jogo, teria o feito de uma maneira muito mais fácil, né? sem os, os jogadores que você mesmo citou que não entraram em quadro. Não é isso, eu não acho que o Spurs está jogando para perder, mas o Spurs com certeza virou a chavinha, não está mais jogando para ir para o play-in, está pensando mais no médio e longo prazo. É, eu já falei várias vezes que eu sou contra essa mentalidade, e principalmente essa mentalidade nessa altura do campeonato, que eu acho que o Spurs já não está mais na briga pelas primeiras posições na loteria, né? não nas primeiras escolhas. Acho que o Spurs pode passar o Kings, né? em termos de Passar, ser ultrapassado pelo Kings, né, que é um time que ainda parece estar jogando para ganhar, mas sei lá, não acho que isso vai vá, vá render uma mudança radical nas chances do Spurs, então é, sinceramente não é uma, uma estratégia que me agrada muito, mas eu entendo a partir do momento em que é, de fato esse não é um time feito para competir, então ok, vamos nessa, espero que seja só até o fim da
0: temporada. É, também. Aliás, você falou do Kings rapidamente, né? O, o Kings é um time que fez uma troca pra melhorar, né? E eles continuam na mesma e estão atrás do Spurs hoje ainda. É impressionante essa franquia chamada Sacramento Kings. É, o Lucas, né, Bruno, até falou, né? A gente fez um nosso Coyotes essa semana, né? Como não teve cultura pop na semana passada, a gente fez ali na via interna. O Lucas e você também acertaram, colocaram um dois né? E o Lucas falava, né, um pouco é, do feeling que o tanque ali moderado poderia estar começando para o San Antonio Spurs com algumas poupadas. A gente viu, né, minutos estendidos ali do Trey Jones e do Josh Primo no final contra a Charlotte, no, no quarto período contra a Charlotte. A gente viu o Looney Walker e o Devin Vassell sendo poupados contra o Lakers. E após aquela prorrogação contra, aquela dupla prorrogação contra o Wizards, o Pop poupou lá Murray, que é o Dinho, Porto, que são jogadores fundamentais hoje. Você é, acha aí que. Pode estar tá dando uma viradinha de chave mesmo o Spurs e olhando com carinho aí essa loteria?
1: Cara, eu não peguei todo o argumento porque eu estava com problemas técnicos, mas pelo que eu entendi do argumento do Pesca, eu concordo com ele, né? Eu acho que... É... Não acho que o Spurs está jogando para perder, mas sim está dando algumas poupadas mais estratégicas, por assim dizer, né? Como foi o caso ali do Dejount Murray no... no exemplo que o Pesca citou. Acho que a gente também já discutiu isso em outros episódios, né? Eu acho que o Tanque, ele é mais uma diretriz de tipo como você. como o técnico mexe nas rotações é, de uma maneira ruim deliberadamente, ou como você poupa alguns jogadores que não precisariam ser poupados. Né? A gente vê isso muito acontecer em Oklahoma com, com o Shaggy Gil e Alexander. É, e eu acho que o Spurs é, obviamente não existe uma di diretriz do técnico para os jogadores do tipo percam os jogos mas sim, eu acho que pequenas coisas podem estar acontecendo de fato para que a gente não necessariamente ganhe jogos. Né? Inclusive, por exemplo, a gente tem um jogo contra o Toronto Raptors, agora nessa próxima sequência, e eu estou muito curioso para saber o que, que o Spurs vai aprontar, porque o Spurs tem um, um, um interesse direto em perder para o Raptors, né? porque o Spurs hoje tem a pick do Raptors, e se o Raptors é, classificar direto para os playoffs, essa pick vem sim ou sim para a gente, e se o Raptors eventualmente for para o play-in e for eliminado, a gente não vai ter essa pique esse ano, talvez só no ano que vem, e talvez essa pique acabe se convertendo em duas é, escolhas de segunda rodada. Então assim, acho que o Spurs de fato está se movimentando ali para é, perder alguns jogos do modo tanque, mas ainda é meio incomprovável, né? Acho que a amostragem nesses últimos jogos ainda é baixa para a gente afirmar isso, mas acho que esse jogo contra o Raptors pode dar uma boa noção para a gente do que é o que está passando hoje na cabeça do Gary Popovich.
0: Pois Ana... Até a gente falou, né, no, no último episódio um pouco sobre não haver muito isso do técnico chegar para o time. ó, vamos perder hoje, né? Esse tanque ele acontece de forma mais é, sutil, com uma formação esquisita no momento complicado do jogo, no momento decisivo. Eu acho que é isso que pode de repente estar tá acontecendo com o Spurs, Pode começar a acontecer mais. E essas poupadinhas aí que o Pesca falou aí numa conversa que a gente teve mais em off. Eu acho que pode estar tá acontecendo. É... Quanto em relação ao Toronto Raptors, Bruno é, tem também o outro lado, né? Deles irem para o play-in, se eles perdem no play-in, a escolha ainda é melhor ainda do que seria eles classificando direto para os playoffs. E também tem essa possibilidade. Quem quiser arriscar mais, pode torcer por isso também, né? Mas é o risco aí, né? É o risco. É mais arriscado, mas tem o bônus, né?
1: Não sei se eu gostaria
2: de correr esse risco, mas de fácil, tem razão. É como eu falei no grupo dos, nosso grupo dos assinantes. O Raptors está relativamente longe de, da sexta posição e está bem longe de ficar fora do play-in. Então, sinceramente, nessa altura do campeonato, eu não vou gastar muita energia torcendo para o Raptors, porque eu já gasto muita energia torcendo para o Spurs, né? Então, vou, vou, dar, <risos> vou dar essa
0: poupada em mim mesmo. É, realmente, faz muito sentido. E, e já que veio o papo também né, de classificação, é, Lucas, você falou assim que talvez o Spurs não consiga mais ser ultrapassado, a, a diferença pro Kings, que tá tentando competir ou é isso que a gente imagina, pelo menos, o Kings tá hoje a dois jogos do Spurs, né, atrás do Spurs, e o Pacers, que é o próximo time ali na lista do tanque, ele tá hoje três jogos e meio atrás do Spurs, não é muita coisa também, de repente ali, umas duas vitórias seguidas e três, quatro derrotas do Spurs, pode acontecer, é improvável, mas fica por aí, agora o que ela arruma a ele... Rockets e Pistons realmente estão lá na rabeira, não tem muito o que fazer. É A questão do Pacers é que o Pacers tá abordando
2: a temporada de uma maneira semelhante à do Spurs, né? Depois da trade deadline eles claramente não tem mais interesse em vencer jogos, então a campanha do Spurs até o fim da temporada teria que ser muito, muito, muito ruim para o time conseguir ser ultrapassado pelo Pacers.
0: É verdade. É, a tendência é que o Spurs fique por aí mesmo, nesse, nesse range aí de sétimo, nono na, na lista do, do draft, né? Ali do, entre as piores campanhas, eu digo. Eu só, só complementando,
1: Renan, uma coisa ainda nessa questão de posicionamento ali do Toronto Raptors, que eu acho relevante. É que um dos adversários que pode estar no play-in, é, pode estar não, que, que vai estar no play-in sim ou sim, é o Brooklyn Nets. né e, se, e hoje é o nono colocado, Toronto é o sétimo. Se eventualmente esses times se enfrentam, eu acho que a chance do Nets ganhando do Raptors ela é relativamente grande. E o outro time hoje seria o Atlanta Hawks, que assim, não é nenhuma porcaria. Então esse play-in do, do leste ele vai ser bem complicado. O outro é. time é o Hornets.
0: E um jogo a gente sabe que pode acontecer muita coisa, né? Não, realmente tá, tá aberto, tem o risco do Raptors ficar fora, mas enfim, aí vocês, vocês escolhem o que vocês preferem aí, a garantia tô... ali a pique com o Raptors indo direto ou arriscando a play. -in. E dando uma notícia ruim, já que hoje eu vou ser meio que o Pedro de
2: Lara do podcast, o Spurs tá só meio jogo atrás do Portland Trail Blazers, que é um time que está tancando descaradamente, né? Jogando com. Drew Eubanks de pivô titular, então eu acho mais provável, muito mais provável o Spurs passar o Blazers do que ser passado pelo Pacers.
0: É, realmente. Eu acho que realmente o Spurs vai ficar ali é, entre a sétima e a décima pior campanha, não deve fugir muito disso mesmo. E pra completar
1: o combo de más notícias, o Boston Celtics não para de ganhar, né? Tava em uma fase, teve a troca é. do Derrick White e agora decolaram.
0: Pois é, né? O Celtic, sim, poderia até perder os playoffs, que o... não teria problema. A escolha deles é protegida só no top 4. Obviamente, eles não ficariam no top 4 do draft. Mas o Boston continua ganhando, vai ser uma, uma pique ali mais de final de primeira rodada, pelo visto, né? Para o Spurs. É... Falamos um pouco desse panorama tanquístico. É... Falamos agora um pouco de quadra, né? De desenvolvimento, por que não? É... No último episódio, a gente discutiu. Se dava para acreditar que o Looney Walker, o Senhor Oscilação, é, poderia ser ali o um motor da segunda unidade, depois que ele fez ali três jogos bons, né? A gente, para quem não ouviu o último episódio, deixou bem claro o nosso pé atrás, ou melhor, ali o nosso braço vacinado contra ilusões de Looney Walker, mas fato é que o 4 resolveu responder aí com a melhor sequência da carreira dele nos últimos jogos, nos últimos oito jogos, aí ele engatou sete seguidos com 17 pontos ou mais e se tornou o primeiro jogador do Spurs na temporada a ter quatro jogos seguidos de 20 pontos. Com direito ali, a uma atuação de gala contra o Sacramento Kings, né? Ele teve 30 pontos com 60% de aproveitamento, apenas um turnover. É, Lucas, a gente já se cansou de se iludir com o Looney Walker, de falar o quanto ele se tornou dispensável no decorrer dessa temporada, mas a gente tem que ressaltar que foi uma semana extraordinária na carreira do Luni, né? Será aí que, com mais protagonismo, finalmente ele conseguiu ali achar o seu papel no time do San Antonio Spurs? É, mesmo ali com a atuação PEBA que ele teve no último jogo contra o Hornets, você acha que ele voltou a merecer ali um voto de confiança da nação popista?
2: Sem dúvidas, acho que foi uma semana muito boa, a melhor carreira dele, digna de elogios. E, não, eu ainda acho que ele não merece o, o voto... De confiança da nação popista, a questão para mim sobre, do Lune nessa semana é a seguinte: é, que me deixa com o pé atrás. É a seguinte: quão ruim precisa ser o entorno dele para que ele se destaque, né? Porque a gente tava pedindo ele desde aquela era de Brin Forbes e Marco Bellinelli: pô, põe o Lone aí, é, põe o Lone, deixa o Lone jogar. Ele não jogava. Aí a gente come... aí ele, começou a jogar, inclusive como titular, a gente começou a, fa... a pedir pô, põe ele para jogar no banco, né, tira ele de perto do DeMar DeRozan para ele ter protagonismo, e nessa temporada ele teve tudo o que a gente sempre pediu, e agora ele deslanchou, porque ele não tá jogando mais com o Devin Vassell. que eu tenho muita esperança no Devin Vassell, mas hoje o Devin Vassell não é um fator que deveria mudar grandes coisas no protagonismo ou não do Lonnie Walker. Então, é, com certeza eu acho que tem, tá batendo um pouco de senso de urgência dele, vendo o contrato dele acabando, o Spurs entrando numa reconstrução um pouco mais radical, para o nível da NBA e na reconstrução mais radical da história do San Antonio Spurs no meio de uma temporada. Então, com certeza, tem uma questão de senso de urgência. Mas isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Assim, O quão ruim precisa ser o entorno do Lonnie Walker para ele entender a responsabilidade que ele tem. Então, esses, esse fim de temporada do Lonnie Walker está parecendo aqueles fins de temporada em que o Corey Brewer fez 55 pontos uma vez. E sempre tem essas coisas do tipo. assim. Então, eu ainda não eu ainda não consigo botar fé não, infelizmente, porque eu já fiz isso por muito tempo.
0: Bruno, eu acho assim, que o que mais intriga na questão do Lone Walker é que a gente sempre observou as ferramentas que ele tinha para ser um bom jogador na NBA, né? Só que ele não conseguia ter ali uh, uma consistência, não conseguia fazer isso por jogos seguidos, né? Eu até fiz um levantamento aqui, Bruno. Uh, nas quatro temporadas dele pelo Spurs, ele só tinha conseguido dois jogos seguidos de mais de 17 pontos. Quatro vezes ele tinha conseguido isso, né? Dois jogos seguidos de mais de 17 pontos. É, nessa semana foram sete jogos seguidos acima de 17 pontos. É, você acha que é aí, mais ou menos, na linha do que o Pesca falou, o senso de urgência do contrato terminando estar tá funcionando? Você acha que dá para ter aí uma esperança por esse fim de temporada do Luni Walker?
1: É, aparentemente foi descoberta uma nova variante do Lunivírus, né? e dizem que ela escapa das vacinas, mas é, <risos> não sei com o quão real isso é de fato. Né? Mas brincadeiras à parte, cara... Eu ainda sigo minha opinião dos últimos episódios. Eu não confio mais no Luni Walker. É, embora seja bom e divertido vê-lo jogando bem. Né? O Luni fazendo aí muitos pontos, ele é um cara divertido de assistir. Muita impulsão, explosão física. Um cara que consegue pegar fogo muito rápido. Assim. Então, assim, é legal vê-lo jogando bem. Mas eu acho que isso vai se sustentar por, por essa temporada e por uma próxima temporada se ele ficasse em San Antônio. Eu acredito que não. Né, então eu ainda mantenho a minha opinião meio ranzinza sobre o sobre Luni Walker.
0: É, depois de tantas quebradas de cara que a gente já teve com o Luni, realmente é complicado a gente botar fé. É, mas Pesca, você acha aí que se ele conseguir confirmar pelo menos alguma regularidade nesse final de temporada ele vai virar uma dor de cabeça para o front office na questão da renovação, sendo que sei lá, há umas duas semanas atrás a gente estava falando dele não conseguir nem a no offer porque não estava valendo a pena. De repente ele pode virar uma dor de cabeça? Olha, eu sinceramente, se eu fosse a front office, eu, eu analisaria o conjunto
2: da obra, né? O cara já está comigo há anos, então algumas semanas tem que ser muito, muito, muito boas para mudar a minha avaliação. E a front office certamente tem mais elementos que a gente tem é, para tomar essa decisão, né? Então Provavelmente ela sabe que tipo de papel o Lone Walker quer ter no time, quer ter em um time na próxima temporada, se isso é compatível ou não com o Spurs e com o desenvolvimento de jogadores como o Vassel e o Primo. É, também as questões de. as questões extra quadra, as questões de postura, mental, é, se dá para esperar em algum momento a regularidade do Lone, não só pela questão dele querer, dele se esforçar, mas pelas características dele mesmo, assim, né? Então. Não sei, eu acho que essas semanas tem que ser muito fora da curva para mudar uma avaliação de anos.
1: Lembrando, Renan, que o Looney, ele tem 23 anos, né? ele completa 24 agora em dezembro desse ano, então ainda é um jogador jovem. Né? Se a gente compara, por exemplo, com o Dejount Murray, que teve um salto bizarro de evolução nessa temporada, o Dejount hoje tem 25 e completa 26 em setembro. Então, assim, nunca é tarde... É, quer dizer, em algum momento vai ser tarde, mas nesse, nesse estágio da carreira ainda não é tarde para dizer que o Luni atingiu o teto dele. Pode ser que ele é, realmente se transforme em um jogador melhor nas próximas temporadas, comece a melhorar ainda mais nas próximas semanas e assim por diante. Eu acho que só pelo, como o Pesca disse, né, pelo conjunto da obra, a gente já não acredita mais que isso seja possível. E, mas eu, ao mesmo tempo, se a gente pega podcasts que a gente gravou é, na, na temporada passada... A gente chegou a ter um pouco de dúvida, obviamente num, numa escala diferente, mas a gente chegou a ter dúvidas parecidas sobre o Dejounte Murray. Tipo, ah, será que o Dejounte Murray ele, ele vai evoluir o suficiente para se tornar um jogador que a gente vai querer manter, ou ele vai ser uma peça descartável? E ele meio que queimou a língua de todos nós, né? Eu, pelo menos, acho que de nós três, ninguém botava essa fé no Murray. E eu acho que, assim, isso pode acontecer com o Lune, mas eu acho altamente improvável. Eu é, acho que menos... tem.
0: É, pelo que o Bruno falou, é, pelo menos na parte como condutor de bola, né? a gente já sabia que o Murray era um cara assim que contribuiria na NBA no jeito que ele jogava já nas temporadas passadas pela sua defesa, especialmente. O Lune não tem essa outra faceta pra manter ele. Né? Ele depende muito desse potencial dele como scorer pra ele conseguir se manter na liga. Ele precisa dessa evolução. Sem ela, ele não vai conseguir se manter na liga.
2: É, eu acho que essa é a grande diferença do Murray pro Lonnie Walker, que o Murray em nenhum momento ele ele não pareceu ser um jogador de NBA, ele pareceu ser um jogador dispensável. Eu acho que quando a gente discutiu sobre o Murray, era uma questão de, pô, vale a pena manter o Dejante Murray nesse contrato, é, em um time em reconstrução. Nunca foi vale a pena ter o Dejante Murray. O Dejante Murray é um jogador que qualquer time da NBA gostaria de ter no elenco, é, diferentemente do Lonnie Walker de hoje, na minha opinião, embora eu também concorde que ele tem um teto altíssimo, que pode vir a ser explorado, eu só não acho mais que essa é uma possibilidade provável. Não, eu concordo com isso, meu
1: ponto é mais que o Dejount teve um grande salto aos 25 anos, o Luni ainda com 23, deveria ser possível a gente esperar um pouco mais e ele ter um salto grande daqui uma temporada, por exemplo, tipo, mais tentando comparar um pouco os, as timelines, mas claramente o Dejount aos 23 era um jogador muito melhor do que o é hoje, isso não tem, não tem nem dúvida.
0: Com certeza. Não, é, ficou, ficou bem claro, Bruno. É, só para dizer que eu não desisti totalmente do Luni. eu acho assim que Apareceu uma nova situação é, agora, com a saída do White. Ele tá num papel com mais protagonismo que ele não tinha. Tudo bem, foi o que o Pesca falou, né? Ele ficava ali aquado porque ele tinha o Devin Vassell do lado. Tudo bem, pode ser um problema. Mas o fato é que agora ele tá ali como um cara solitário para botar a bola para dentro da cesta, na segunda unidade. E ele apresentou uma melhora considerável nesses jogos. Ele fez uma sequência que ainda não teve no resto da carreira. Então, assim, uma dosezinha de esperança volta a bater em mim. Eu já, tava, eu já tinha desistido quase totalmente do Loney Walker nessa temporada. De repente ele consegue engatar aí mais 15 bons jogos, dá uma esperança. O problema é que é legal por um lado, né, da gente ver que o cara tá conseguindo evoluir alguma coisa, e é ruim por outro porque vem naquela pior hora possível a evolução, né, porque vem às vésperas de uma renovação, de uma extensão de contrato que pode inflacionar o preço dele, aí já pensou o Spurs, dá o um contratinho salgado e ele começa a próxima temporada na mesma minhaca dessa. Essa é a minha preocupação. É, ao mesmo tempo, de repente ele pode se valorizar como uma moeda de troca, né, pelo menos quando eu assisto jogos do Spurs em transmissões de outras equipes, é impressionante como os comentaristas, eles valorizam o Looney Walker, nossa, está aí, cesta de Looney Walker, Looney Walker é um ótimo jogador de basquete, eu percebo que o resto da liga que não assiste tanto o Spurs, não tá tão vacinado quanto a gente, né, Aqui, ó, o Matheus Gonzaga comenta aqui no chat que Renan pegou o Lunivírus. Não, gente, eu não, não é, eu, eu não estou empolgado com o Lunewalker. Walker. Eu estou falando que teve um fato novo nessa semana. Não tá sendo como as outras vezes que a gente puxou o assunto do Lunewalker, Walker, porque ele tinha feito três jogos bons, dois jogos bons. Foram ali uma sequência, tipo, de sete bons jogos, oito jogos. Num papel um pouco diferente. Então, tem um fato novo. Por isso que eu estou ressaltando. Apenas isso. Não, não o que é. eu tô achando.
1: Você se vacinou ou você é o negacionista de Looney Walker?
0: <risos> não, não. Talvez, talvez eu não tenha tomado as três doses só.
1: <risos> Falta a dose de reforço, né? É, é isso,
0: é isso. Dando uma retomada aqui no que a gente falou no episódio anterior, né? Também sobre as caras novas que chegaram na, na Trade Deadline. Se aproveitando ali de desfalques, o Josh Richardson jogou mais de 25 minutos em dois desses seis jogos que o Spurs fez na última sequência. Teve ali uma atuação decente contra o Heat, né? Dez pontos, duas bolas de três pontos, quatro rebotes, quatro assistências. E contra o Lakers, o Josh Richardson foi ali o segundo cestinha do time com 18 pontos, quatro bolas de três pontos em cinco tentativas. Uma atuação interessante contra o Lakers. E já o rapaz... Romeu Langford, que também veio do Boston Celtics, estreou pelo Spurs na vitória contra o Lakers com 7 pontos, ali 3 de 4 nos arremessos, em 16 minutos. Uh, Lucas, do, do Langford foi, foi bem pouco, né? mas você curtiu aí a alternativa que o Josh Richardson pode trazer de repente nessa equipe, nessa reta final de temporada?
2: Cara, até gostei, assim, ele é um jogador que a gente meio que sabia o que esperar, né? Ele é um cara com tamanho e que joga fisicamente, que é uma coisa que o Spurs não tem, né? Quem chega mais perto disso é o Keldon Johnson, mas não com o mesmo tamanho, né? O Keldon Johnson é um cara que compete muito bem em posições mais altas, mas ele não é alto. A gente sabia o que esperar, mais ou menos, do Josh Richardson, acho que ele tá entregando. É, acho que ele pode, quem sabe, se tornar uma moeda de troca interessante, talvez até no draft, né? Quando o contrato dele já vai ser um inspirante. Então eu tô gostando, cara. É... Claro que ele é um jogador que tá numa situação ruim pra ele, né? Ele é um jogador que poderia contribuir como contender hoje, né? É aquele típico jogador que os contenders buscam pra... pra cercar suas estrelas, né? Caras com tamanho, versatilidade defensiva e bola de três. Mas é o que tem pra hoje, né? Já o nosso querido Romeu, aquele Romeu, ele... Cara, eu gostei dele contra o Lakers, achei que ele parecia ser um cara talentoso, ele estava corajoso, né? É, desinibido nas suas tentativas de arremesso achei o drible dele fluido claro que é uma mostragem minúscula mas já que nessa temporada nós vamos chutar o balde, por que não colocar um garoto aí que veio é, né, numa troca numa situação nova é, ele tava encostado lá né, o, o, o Romeo Langford é um jogador que é meio que o contrário do Josh Richardson é né, um cara jovem que não tava tendo espaço em um contender e agora pode ter espaço em um time em reconstrução então talvez até seja uma situação melhor para ele então, gostaria de vê-lo mais vezes aí até o, até o fim dessa temporada.
0: Mas, Lucas, será que ele não vai ofuscar o brilho de Looney Walker?
2: Ah, cara, não tô muito preocupado com isso, não. <risos> Lembrando que o nosso glorioso
1: Romeu Lenforge tem 22 anos, ele ainda é mais novo do que o, o Luni. Vale, vale aí ó, o dado. Qual, Romeu? O Romeu, cara. É aquele lá, né? <risos> A maturidade do Pesca me impressiona às vezes.
0: <risos> é... Então, Bruno, você também acha que com essas poupadas aí do pop, se elas começarem a acontecer com mais frequência, esses dois aí têm chance de mostrar alguma coisa nesse final de temporada? Cara, eu acho que sim.
1: É meio na linha do que o Pesca falou, estamos bastante alinhados hoje, mas acho que o Langford é um cara que foi draftado como um jovem promissor, não, não se firmou lá no, no Celtics, mas em San Antonio poderia ter espaço. Acho que, sendo ruim como é o nosso time, é, faria sentido testá-lo um pouco mais Gostei também dele na partida contra O Lakers, ele mostrou ali um potencial legal Como aquele cara que corta pra sexta Tava até analisando é, os tipos De jogada dele, onde, em como ele era Mais usado ali em, em Boston E de fato onde ele tinha um melhor aproveitamento Era cortando pra sexta né? Tinha 1.24 pontos por posse de bola O que não coloca ele entre os melhores da liga Mas também é, não é uma eficiência Desprezível, então é um cara que é, Parece interessante, acho que o que limita Um pouco o potencial do do Romeu, aquele Romeu, é o fato dele não ser um bom jogador de três. Né? Ele é um cara de 30% na, ca no, na temporada, na carreira, desculpa, na NBA e 27% no college. Então é um cara que não nunca foi conhecido como um bom arremessador e até agora na NBA não mostrou isso. Assim, vimos casos em San Antônio de jogadores que tiveram o arremesso consertado, que é o Dom Johnson, é o exemplo mais recente disso e é, é bem impressionante. Poderia acontecer com o nosso querido Romeu, mas ainda está ali no campo das ideias, né? então é um cara que dá para afirmar pouco. Já o Josh Richardson, de fato, né? o Renan falou bastante disso na época no ah, Miami, quando ele era ali um dos principais, uma das principais opções é, ofensivas. Esses 18 pontos contra o Lakers, 4 de 5 na bola de 3, foi bastante impactante. É um cara de 36% na carreira na bola de 3, né? então assim, é um pouco do que o Pesca falava. Ele traz tamanho, ele traz defesa, ele traz arremesso de 3 eu acho que é um cara que tem que jogar, que ele pode ser útil numa reconstrução, ainda não é um cara velho, é né? um cara de menos de 30 anos, e pode ser uma moeda de troca pensando que ele vai ser um contrato aspirante na próxima temporada. Então é um cara que, é, conhecendo as mágicas de Brian Wright e o que ele fez com o contrato do Tadeus Young, ele poderia fazer algo parecido com o Josh Richardson, que hoje eu acho que é um jogador que poderia ser até mais interessante do que o Tadeus Young numa com uma moeda de troca. Então é um cara que eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de espaço até para mostrar esse valor no mercado.
0: Concordo, eu acho que ele pode ser uma, uma ótima moeda no draft. É um cara assim que chega em qualquer time aí contender, e pelo menos o indo do banco, pode ser um cara que vai ajudar demais ali, especialmente pela sua defesa e bola de três pontos. É, Bruno, você falou da mágica né, que o Spurs fez de transformar é, arremessadores paupérrimos em bons arremessadores podia acontecer um pouco dessa mágica com o Trey Jones, né, porque ele tem jogado mais, é um cara assim que faz tudo direitinho em quadra, mas até lance livre, que é uma coisa que ele costuma chutar bem, no último jogo com o Lakers ele deu umas tijoladas, inclusive ali no final do jogo, é, é um negócio que atrapalha demais o Trey, e é um dos concorrentes né? nessa posição aí com o Romeu, com o próprio Josh Primo de
1: fato Acho que falta. Eu, eu sinto às vezes que falta um pouco de confiança pro tre. Eu, eu sinto ele meio insegurão, às vezes, assim, com em tentar, tipo, um arremesso quando tá livre e tudo mais. Mas não sei. Não sei se é isso, é diretriz do Pop, ou se de fato é insegurança mesmo.
0: É, pode ser, pode ser insegurança. Tinha umas refugadas, mas também porque nas poucas vezes que ele arremessa também, o negócio não é muito bom, né? Não dá Bicho, um pouquinho um, um de pau. Jogos. demais. É, é complicado, né? Mas enfim, é, vocês falaram rapidinho do Keldinho, né? É, vale só um destaque rapidinho. Ele teve dois jogos de mais de 30 pontos nessa sequência. Teve ali Carrier High contra o Charlotte Hornets, 33 pontos, 58% de aproveitamento, 4 de 10 dos três pontos. É verdade que no quarto período que o jogo estava pegado, ele chutou 0 de 5, mas vale pelo tudo que ele fez no restante do jogo. É, desde a Trade Deadline, o Keldinho vem aí em nove jogos com 18 pontos de média, 45% nos arremessos de quadra. As bolas de três pontos do Keldinho, o aproveitamento dele é, do perímetro caiu um pouco ali para 35%, mas ele segue com um volume bem alto, né? Ele tá chutando ali, em média, seis bolas por partida de três pontos, né? E convertendo duas, então o Keldinho aí é, contribuindo. E até o Bruno falou, né? Incrível como ainda tem time que tá deixando o Keldinho livre, né? Na linha de três pontos.
1: Cara, isso me chamou bastante atenção no jogo contra o... Não lembro agora contra quem que foi, acho que foi contra o Charlotte que umas bolas o, o Keldinho recebendo no perímetro e o marcador meio que pagou para
0: pagou ele chutar. Achei curioso isso. Verdade. Ainda, ainda tem gente duvidando do sniper Keldinho Johnson. Vamos então agora à grande notícia da semana, né, que foi o nosso ídolo e lenda Greg Popovic, se tornando um dos treinadores mais vitoriosos da história da NBA. Contra o Lakers, ele alcançou a vitória de número 1.335, todas elas conquistadas nos seus 26 anos como treinador do Spurs, e ele se igualou ali ao número de vitórias do Don Nelson, com quem agora ele vai dividir momentaneamente a liderança no topo aí da lista dos técnicos mais vencedores da história da NBA. É... Lucas... Havia alguma dúvida lá no início da temporada né, do Spurs conseguir alcançar esse número de 25 vitórias, mas acabou que o recorde chegou aí sem dificuldades, mesmo numa temporada difícil do Spurs. É, a gente sabe que o Pop não é muito apegado aos recordes que ele acumula aos montes, diga-se de passagem, mas eu acho que é uma marca bacana para reforçar ainda mais o quão ímpar né, é o Greg Popovic é, na história do esporte, não só do basquete, mas do esporte como um todo.
2: Com certeza, muito feliz pelo nosso querido velhinho aveludado. É, apesar da, da, da campanha péssima do San Antonio Spurs, um ano muito marcante para o Greg Popovich, né? campeão olímpico e recordista como o técnico é, mais vencedor da história da temporada regular. É, um recorde muito merecido, né? Ele é um dos rostos da franquia, ele é, ele é uma pessoa que ajudou a reformular completamente uma franquia, mudar a história de uma franquia, mudar a história de vários jogadores, é um técnico que faz parte da história do basquetebol de vários países, né? inclusive do nosso. O primeiro brasileiro campeão da história da NBA foi campeão sob o comando de Greg Popovich. Então, é claro que é um recorde muito é, significativo, mas é uma carreira tão significativa que é apenas mais um, um enfeite para a prateleira tão linda de coisas bonitas que o Greg Popovich fez pelo basquete. E pelo nosso querido São Antônio Spurs. óbvio.
0: Verdade, com certeza. né? São muitos recordes. Uh, e Bruno, tem uma curiosidade aqui, o Dom Nelson, para ele alcançar essas 1.335 vitórias, ele precisou de quase 300 jogos a mais que o Pop, né? Isso aí também mostra um pouco do símbolo vitorioso que é aí o nosso velhinho, do quão extraordinária é né, essa trajetória dele em San Antônio, com dinastia, longevidade, construindo uma cultura muito vencedora. Acho que dá para a gente passar horas aqui exaltando a linda carreira desse homem.
1: É, a gente poderia... Até fica de ideia, né? Pra gente fazer, talvez, na off-season um especial Greg Popovich o maior técnico de todos os tempos da NBA. Já me antecipo até uma pergunta da Coyote Talk que questiona a gente sobre isso. Mas, sim, essa, essa comparação com o Don Nelson é interessante. Embora o Don Nelson tenha pego uns times bem ruins durante ao longo da carreira, né? Acho que isso também pode ter contribuído pelo fato dele precisar de 300 jogos a mais para ter a mesma marca, mas querendo ou não é impactante né? até se você pega os treinadores contra os quais o, o pop concorre entre aspas né? então caras como o Pat Riley Phil Jackson que basicamente aí dirigiu duas das grandes estrelas da história da NBA então assim, é realmente impactante essa marca do pop e para nós como torcedores do San Antonio Spurs é, um, é algo bem gratificante assim da gente presenciar e viver
0: Exato, né? Foram 22 anos consecutivos indo para os playoffs, isso obviamente ajudou ele a alcançar essa marca mais rápido, né? Foram 18 temporadas seguidas com mais de 50 vitórias, foram os títulos, né? Que a gente pode aqui ficar passando o currículo do Pop é, a noite toda facilmente. É, já que o Bruno trouxe, vamos antecipar de quem que é a pergunta da Colette Talk, é um bom momento para colocar ela aqui, vamos antecipar hoje. É, quem deixa eu caça... a pergunta.
1: Deixa eu caçar ela aqui, foi uma pergunta do Twitter, que é do. Pelota de playa, que me lembra bastante o Leonce do pica-pau, né, com bolinha e golfe. É, <risos> Pelota de playa. Ele pergunta assim, Pop é o maior treinador da história
2: da liga para vocês? Cara, eu tenho muita dificuldade de comparar contextos diferentes, situações diferentes, então eu só vou responder clubisticamente que sim.
0: Pois é, né? pra gente é difícil sair da, de uma opinião superficial aqui, porque cada um vai ter sua preferência. Se a gente for falar em títulos, o Phil Jackson vai ganhar, porque ele tem 11 títulos. Mas aí você pensa em tudo que o Pop construiu, ele modificou a história do Spurs, né? O Bruno falou de fazer um especial sobre o Greg Popovic, é, é legal, mas seria basicamente fazer um especial sobre o San Antonio Spurs, né? Porque a, a forma como ele modificou a franquia desde a sua chegada, claro que ele contou com uma ajuda providencial do David Robinson, especialmente do Tim Duncan. A gente falou muito disso, fazendo aqui um gancho para o nosso episódio histórico nos um nossos primeiros episódios, além do episódio número 1, um, que a gente falou bastante do pop e da cultura vencedora do Spurs, a gente conta também a ascensão durante a Era Jordan, né? Com o David Robinson, com o draft do Tim Duncan, a gente conta bastante essa história, mas o Pop tem muito mérito disso em, em medidas que ele tomou como general manager ainda e depois como treinador. E você conseguir. E 22 anos seguidos para os playoffs é, numa liga americana, né? As ligas americanas são muito montadas, especialmente a NBA e a NFL, para se parecerem cíclicas. Então, o Spurs do Greg Popovic nesse século é uma anomalia, né? Como o New England Patriots conseguiu ser na NFL com o Bill Belacek, um cara conseguir manter uma equipe competitiva nas cabeças por tantos anos, por duas décadas, é algo assim impressionante, então, é, eu acho que a discussão não pode ficar apenas nos 11 títulos do Phil Jackson, né, como também o, o Red Auerbach, lá nos anos 60, que foi multicampeão com o Celtics em outro momento, onde as forças eram mais polarizadas, eram um outro momento da história da NBA, é, é muito difícil, como o Pesca falou, é muito difícil a gente comparar épocas diferentes comparar feitos diferentes, mas clubisticamente, é, e até nem tanto clubisticamente, eu diria que sim, o Greg Popovic é o maior técnico da história. E você, Bruno Pongas? E para você?
1: Cara, meio que eu tava falando agora, né, eu acho que faço das minhas palavras as de vocês, eu acho que, obviamente, é difícil é, comparar com momentos distintos, né, épocas distintas, estrelas distintas, contextos diferentes, mas acho que nesse caso, sendo um podcast sobre o San Antonio Spurs, acho que tem aquele quezinho clubista que pesa. Mas eu acho que mesmo se a gente fizer uma enquete hoje em qualquer perfil de NBA, que ele está aí, sei lá, a gente coloca... Os caras que são sempre falados ali na lista dos principais técnicos, Phil Jackson, Phil Jackson. Phil
0: Jackson. Casey Arrubeck.
1: Jones, enfim, Reggie Auerbach é, e assim por diante, Patrick eu acho Rai, que a chance é. de dar Greg Popovich como primeiro ou segundo é, é gigante. Né? Então eu acho que não, não é só uma percepção... É, e uma análise que a gente faz como torcedor do San Antonio Spurs, mas eu sinto que outros torcedores de outras franquias e analistas de NBA também colocam o Pop nessa posição. Depois, qual que é o critério que você vai escolher para é, eleger ou diferenciar o melhor do maior, se vão ser títulos, se, vão ser, se vai ser porcentagem de vitória, se vai ser qual é o critério que seja. Isso vai variar muito de analista para analista, de torcedor para torcedor mas o Popovich está com certeza ali no, no top 3 seguramente.
0: É, com certeza. O Bruno tá certíssimo. Qualquer enquete ele estaria ali no top 3. Qualquer enquete que fosse feita. Aqui o Jota fala que o um nome aqui seria o Celso Rotti.
2: Cautela.
0: <risos> e uma última coisa que eu gostaria de acrescentar sobre o Pop, né? É que é um cara que é uma mente brilhante, taticamente, como pensador do jogo, mas também uma mente brilhante na administração de grupo, né? Ele é um ser humano muito fantástico. Para conseguir é, lidar com egos de jogadores, formar uma família por tanto tempo, é, conseguir ali é, unir grandes jogadores. Então, assim, é muito além de uma prancheta, né, o Greg Popovic? O cara realmente revolucionou uma franquia de uma forma assim ímpar na história do esporte. Falamos aqui agora do pop, então chegou a hora da gente fazer aquela nossa conexão com o Austin, porque temos raras novidades em Austin. Está na hora da.
2: Gelig, eu ligo. Meu Deus do céu, essa
1: vinheta me deixa arrepiada, Lucas Pastore, vamos lá. É... Um pouquinho
2: dureza sair de Greg Popovic, história, títulos para Gelig, né? Eu ia falar isso. O seu gancho foi tipo, bom, já falamos do Greg Popovic mesmo, agora vamos falar do Robert Woodward. <risos> Do
1: DJ Stewart. Que jogador. É, passando aqui rapidinho pela, pelos jogos que o, que o Austin Spurs fez desde o nosso último episódio, né? foram seis jogos com quatro vitórias e duas derrotas. É, não teve grandes destaques, né? Teve um jogo do Keiko que ele pegou 20 rebotes e teve um jogo do Keldão com 18 pontos. Né? Para quem não sabe, Caleb Johnson, o Keldão, irmão de Keldon Johnson, joga no Austin Spurs. O um nepotismo ali de Austin, e ele fez 18 pontos na vitória contra o Memphis Russell, mas a, a principal notícia acho que nem foi, nem foram as vitórias, nem as derrotas, nem nenhum desempenho individual foram é, as mudanças, vai, contra, barra contratações que a gente teve, então o Spurs efetivou ali o Joe Wieskamp e o Devontae Kaycock como é, contratos de fato do, do San Antonio Spurs e assinou com dois jogadores como o o Robert Woodard, Woodard, que estava no Sacramento Kings, e o DJ Stewart. É, o DJ Stewart, para mim, era um cara bastante é, desconhecido, um cara de 22 anos, jogou aí duas temporadas universitárias, é um ala de 1,98. Um aproveitamento aí médio na bola de 3, né? Se eu não me engano, ali é né? ao redor de 34% na Universidade, 38% na temporada passada dele na G-League, que ele jogou pelo Sioux Falls Skyforce, esse nome é maravilhoso. Mas assim, é um cara que imagino que vai ter pouca, pouca presença em San Antônio. Ele jogou um jogo em Austin até agora só, fez seis pontos nesse primeiro jogo. É um cara que ninguém sabe o que se pode esperar. Mas o Woodard, ele jogou na temporada passada pelo Austin Spurs, ele tava em Sacramento, mas aí na época. É, eu não lembro porque ele foi jogar alguns jogos em Austin Ele fez 12 jogos em Austin na época E foi um jogador que ele impressionou né? Na época ele jogou ali junto com o Samanit, Com o Trey Jones e ele foi de longe um dos destaques do time Eu até tinha puxado as médias dele aqui Nessas 12 partidas ele fez 16,7 pontos 11 rebotes e 2 assistências por jogo Unia, Talvez o ponto ruim foi o aproveitamento dele 41% já, só nas bolas de quadra É um cara de 2 e 1 Joga ali na 3, joga na 4, é né? um cara forte, explosivo e tudo mais. Pareceu bom em Austin, mas ele não conseguiu espaço em Sacramento. Então, assim, isso pode dizer muito sobre o nosso querido Robert Woodard. Não acho que ele vai ter grande espaço em San Antonio, mas é um cara que deixou uma marca interessante né? quando jogou em Austin, ainda é jovem. Pode ser que tenha alguma chance e mostre algum tipo de serviço, mas não tenho um pé atrás com esses jogadores. E J. Kelmer comenta aqui que o DJ Stewart vai fazer a festa em quadra. <risos>
0: <risos> Boa. É, assim, né, são movimentos que parecem mais protocolares. Ah, tinha duas vagas aí de contrato garantido. Vamos dar lá, premiar o Keiko, que tá fazendo uma grande G League. Vamos premiar, premiar lá o Calouro também e tal. E aí chamou lá um velho conhecido. Nada... Não parece assim um movimento assim, não. Os parece desse movimento pensando em algo pro futuro. Foi mais protocolar mesmo, porque melhor fazer do que não fazer.
2: Mas eu até gostei do Woodward, eu ach... é, ele era um cara que eu achava que era uma boa opção na segunda rodada no draft dele e não deu certo em sacramento, mas nada dá certo em sacramento, né? então também dá... vamos dar a ele o benefício da dúvida. Já o DJ Stewart é como diria o grupo Imagina Samba quem é esse cara? <risos> é isso aí lembrando
1: que o... o Woodward ele foi escolha do Memphis, ele foi a décima escolha da segunda rodada no draft e o Memphis é um time que tem acertado uma, algumas boas escolhas no draft. Então, é, não, não lembro agora o motivo da troca, nem o que foi envolvido, ou se eles trocaram, se eles já picaram o Woodard pensando nessa troca. Mas, enfim, é, esse é um, um fato curioso também. Mas poucas expectativas, Renan né, Bellini.
0: Boa. Mas eu concordo muito com o que o Pesca falou, né? Não dar certo em Sacramento não, não rotula ninguém de fracassado, né? O fracasso ali tá ligado à franquia. Falando aqui rapidinho então da próxima sequência do Spurs, é, que depois aí da longa rodeio Road Trip fará agora mais seis partidas dentro de casa, metade delas contra times de campanha positiva, como a gente falou, o primeiro deles será nesta quarta-feira o Toronto Raptors, que vem aí em queda livre, é, perdeu sete das últimas dez, depois aí das lesões do Van Vliet e do, e do Anunobi, o Van Vliet pode ser que jogue, né? mas ainda ali é o sétimo colocado. É, aí depois tem um back-to-back, -back, sexta e sábado, sexta contra o Jazz e sábado contra o Indiana Pacers, que é um concorrente direto no tanque, né, um jogo aí pra gente ficar de olho. Aí depois, na semana seguinte, segunda-feira tem o Minnesota Timberwolves, na quarta o Oklahoma City Thunder e na sexta o New Orleans Pelicans, que olhando para o outro lado da tabela seria um concorrente pelo play-in, tá dois jogos acima do Spurs, pode ser um jogo ou que reavive alguma chama no Spurs por buscar o play-in que eu não boto muita fé, ou pode ser um jogo de vez para sacramentar que o Spurs não vai brigar aí pelo torneio colher de chá, como nossos amigos do Bola Presa falam uh... Então, senhores, vamos lá. Toronto, Utah, Indiana, Minnesota, Oklahoma City e New Orleans no AT&T Center. O que a gente pode esperar, Lucas, com duas questões adicionais? É, queria saber se você acha que a gente vai sair vivo aí na briga pelo play-in dessa sequência. E em qual jogo que o Pop vai alcançar o recorde para ele se isolar na liderança da lista? Acho que talvez... Pode
2: ser que a gente saia vivo, mas só uma chance matemática remota. Eu acho que o Greg Popovich alcança o recorde no jogo contra o Indiana Pacers, e acho que o Spurs vence duas e perde quatro.
0: Boa! Mesmas questões pra você, meu querido Bruno Pongas.
1: É, vamos lá. Eu acho que concordo com o Pesca quando ele fala de Indiana Pacers como jogo do recorde, embora acho que tem uma chance de ser contra o Raptors, mas eu acho que vai ser contra o Peição da Massa. E sobre a sequência 2-4
0: hoje vamos todos então aqui no 2-4 também vou de 2-4, hoje temos um consenso é, eu acho que a, o recorde do pop vai vir também contra o Indiana Pacers é, mas certamente vai acontecer nessa semana, se não acontecer nessa semana eu apresento o Cultura Pop com a camisola da minha mãe na, no Ai, próximo meu Deus. episódio não ah, faz
1: isso, não. cara, não faz isso Não, vai
0: acontecer, o Spurs vai ganhar um jogo pelo menos, pelo, pelo amor de Deus mano.
1: Bom, tá, tá salvo aí, vai virar clipe amanhã a gente vai deixar salvo ali no, no nosso Twitter, cara
0: Pelo menos eu ganhei uma motivação pra torcer pro Spurs ganhar um jogo nessa sequência Todo mundo, é dívida, ganhou. Cara. Todo mundo ganhou uma motivação, olha aí
1: Olha aí, exatamente Querem placar da Coyotes?
0: Opa, teve mudanças consideráveis aí na classificação, hein
1: Revira a volta, Lucas Pastore, como uma fênix ressurgiu das cinzas, ele era o nosso lanterninha, agora ele é o líder? Temos uma biliderança, na verdade, né? Temos Lucas Pastore com cinco acertos, Rena com cinco acertos e o novo lanterna é ele, Bruno Pongas, com quatro acertos. Mas estamos todo mundo aí no par, então a gente está tipo o Spurs na briga do play-in.
0: Para ver quem é o pior, né? Em Palpites.
1: Exatamente.
0: Será que alguém é, aposta em sites aí, de apostas de acordo com nossos palpites, cara? Porque essa pessoa já deve estar falida, já, né?
1: Cara, esse gente deve ser odiado por essa pessoa, com certeza, espero que não.
0: <risos> Vamos, então, agora caminhando aí para a parte final do nosso podcast, onde tem aquela hora gostosa da nossa conversa com os coiotes, Está na hora da nossa queridíssima... Coyote Talk!
1: Coyote Talk! Começando com ele, Matheus Gonzaga, a.k.a. Leops and Trees, a.k.a. Marfan Vivo, Dico, PURDLE na Galáxia. Faz tempo que a gente não fala do Perdo, né? O Leopoldo tá chateado com a gente. Mas ele é tão consistente que não, não tem muitos altos e baixos pra gente falar dele, né?
0: Ele é, ele é consistente num time ruim, assim, tipo, que, que nem deveria estar tá ganhando mais, então a gente não lembra muito do Porto.
1: <risos> Exato, saudades do nosso poeta. Mas seguinte, o Matheus pergunta assim: parece bem claro que o Lakers ou fica em nono, ou em décimo, ou fora do Play-in. Então, se classificar, se a gente classificar, né? Significa eliminar o Lakers roubando a posição deles ou ter uma chance de derrubar eles no play-in. Ainda são a favor de tancar? ou preferem ter esse prazer?
0: Cara, na semana passada eu falei que eu queria eliminar o Lakers, mas na atual situação, sei lá, você olha a tabela aí, o Spurs está dois jogos atrás, dois jogos e meio atrás do décimo hoje. O Lakers está três jogos à frente do Spurs. Eu acho que por mais fraco que o Lakers esteja, eu acho que eles vão ser um time de play-in essa temporada, eles vão conseguir ir pro play-in. E cara, eu acho que o Spurs, não... depois dessa última sequência aí, dessas derrotas, eu acho que é besteira a gente ficar se apegando com isso Capaz que nem rola esse confronto é, Eu acho que o Spurs também Mesmo que quisesse, acho que não ia chegar Mais no play-in, até pelo que a gente falou Do New Orleans Pelicans aí Com o CJ McCollum, deu um gás O Brandon Ingram tá numa sequência muito boa Eu acho que o Pelicans vai acabar ficando com essa vaga Então hoje, sinceramente Eu já tô molhando mais a parte de baixo da tabela mesmo Estou olhando a tabela invertida
2: Cara, já eu adoraria essa chance de eliminar o Lakers. O último jogo do Spurs na temporada é em Dallas. Imagina o Spurs vence esse jogo, tira o mando de, de quadra de Dallas na primeira rodada dos playoffs e elimina o Lakers. É, seria o mínimo que nós mereceríamos depois de termos visto todos os jogos do San Antonio Spurs nessa temporada. Então eu vou, vou me agarrar a essa possibilidade por enquanto.
1: É, eu, eu concordo que seria legal, mas eu acho que seria um prazer muito de curto prazo. Eu acho que a gente pode ter algo mais prazeroso no longo prazo se a gente escolher outro caminho.
0: É, eu, nessa altura, depois dessa semana especialmente, eu tô me apegando mais com os 34% de chances de um top 4 na loteria que essa posição que o Spurs hoje daria.
1: Concordo. Pergunta do Ricardo Augusto: Se houvesse um draft de expansão hoje, quem seriam os oito jogadores do Spurs que vocês protegeriam? Tem oito? Você vê que essa discussão surgiu no grupo ali também, né? Vai é difícil, hein? Murray aqui. Primo Murray. Vassel Vassel Keldon Johnson Keldon Johnson Jockland Zoeiro
0: <risos> Burdo E aí, já foi, já, né? Zack Collins, talvez? Zack Collins teve uma semaninha bem chumbrega nessa última sequência dele, hein? <risos>
1: chumbrega Ah, McDermott, talvez? Não?
0: Não, alguém que eleva. o jogo. Tre Jones também oh, não.
1: Tô, tô com o elenco aqui também. Vamos ver se vocês seguram eles do penhasco ou se vocês soltam ao albão Keita Bates, Diop. Solto. Solto. Devon... Devon de Keiko aqui. Solto. Zach Collins. Eu, eu protejo o Zach Collins.
0: Uh, eu protejo, Temos um. Eu protejo porque ele é bonito.
2: Keldon Johnson. Protejo. Seguro, seguro firme. trejones Jones. Eu protejo o horas.
0: Eu faço o que eu não vi. Jock Empurro. <risos>
2: <risos> Romeu. Hum... Protejo, protejo o Romeu.
1: Também finjo que eu não, que eu não vi. McDermott soltam, né? Tudo Solta. que eu entendi. Murray, Murray fica, Pearl fica. fica, Primo fica, Josh
2: Richardson. Então, eu tô entre o Josh Richardson ou o 3 Jones na minha última vaga. Eu acho que eu
0: protejo o Josh Richardson. Eu também protejo o Josh Richardson porque acho que ele vale mais que o Trey Jones. Aí eu soltei o Trey
1: Jones, tá bom? Tá bom, então o DJ Stewart não, Devin Vassel sim, Lonnie Walker sim ou não? Não. Não? É, Joe Wieskamp e Robert Woodard, então calma, peraí. Tem Zach Collins, Keldinho, é, Murray, Purtle, 4. Primo, 5. Vassel, 6 e Josh Richardson seria o 7.
2: Não. Ah, é, é Josh, Josh Richardson e Langford. E Langford. Caraca, Langford na frente do Looney? O Lone Walker é aspirante, o time vai levar o contrato dele, né? Se você quiser o Lone Walker, você pega ele de volta na
0: off-season. Bom ponto. É isso aí.
2: Então, fechamos, são esses.
1: É, pergunta do Victor Aburachid. A gente falou um pouco disso já, né? mas vamos ler pelo protocolo. O que acharam do Langford? Merece estar na rotação? Eu tenho que admitir que estou perigosamente empolgado com o garoto. Gostamos, mas ainda é cedo, né?
2: Esse seria o, o resumo. Mas eu gostei da definição de perigosamente empolgado, eu acho que eu tô nesse, numa situação parecida aqui.
0: Eu diria desnecessariamente empolgado, no meu caso. Seria mais ou menos a minha situação com essa semana do Looney Walker,
1: muito bom. Vocês estão, vocês estão langfordizados. <risos> esse, é, esse é o termo. É, Lucas Arruda, vocês consideram... Esse a gente já falou um pouquinho também. Vocês considerariam manter o Josh Richardson? É um jogador de rotação sólido e não tão velho. Pode ser importante em médio prazo para a construção de um elenco do Spurs? Interrogação.
2: Acho que, por enquanto, não tem muito o que pensar em manter. Né? Só eu trocaria por uma proposta boa, mas como ele não é aspirante, acho que não teria porque o Spurs pensar em, sei lá, buyout ou uma dispensa nesse momento.
0: Eu ficaria com ele aí, né? nada de boy out, mas eu tentaria envolvê-lo numa troca que fosse no draft, já para a próxima temporada, eu vejo mais o, o Richardson nesse papel mesmo de moeda de troca.
1: É, concordo com, com o Renanessa, e eu gostei do comentário do Jota Kelmer falando, lembrando que a gente se empolgou com o Jock Landale, ou seja, <risos> cuidado com o Langford.
0: Ou seja, a gente vê o quão triste é essa temporada do San Antonio Spurs.
1: Exatamente, e teve aqui o Matheus Gonzaga falando que um Gordon inconsistente mais novo <risos> para nos empolgarmos, é exatamente por aí. Tem a pergunta aqui na Twitch do André Weber, é, que ele pergunta assim, quem vocês iriam em cima para a próxima temporada ou seguiriam o um projeto de rebuild nervoso? Isso vai, de, vai ao encontro de uma ferramenta, uma ferramenta não, uma pergunta que surgiu também, é, aqui na, na, no grupo de assinantes do Everton Souza, que ele fala assim qual seria o melhor no off-season, o Spurs tentar puxar algum jogador para elevar o nível do time já na próxima temporada ou puxar contratos de um ano enquanto desenvolvemos os jovens, e aí? André Weber que é o
2: nosso novo credit premium, eu acho que eu já respondi isso outra vez, eu acho que se o Spurs tiver um jogador do Zag Lavine disponível topando vir para San Antonio Spurs não tem por que não contratar, mas eu acho que o Spurs nem vai ter essa opção, na verdade. Nenhum jogador desse nível vai querer vir pra San Antônio nesse momento. Então, acho que o caminho mais natural é continuar a reconstrução.
0: É, exato. Também, a gente até comentou né, naquele episódio é, pós-Trade Deadline, né, que as opções que tinha também para o Spurs dar um contrato máximo, mas também não empolgam tanto assim, a classe de free agents para a próxima temporada. Tem o Lavigne, mas eu duvido que ele ia preferir jogar num time que provavelmente não vai brigar por nada. Eu acho que a gente tem que seguir no rebuild aí, tentar acertar muito nesse draft e começar a moldar o futuro a partir daí.
1: Boa, estou com vocês. Pergunta do João Lort, nosso Lortaço da Massa, ele pergunta assim, é mais fácil o Lakers ser, é é Laker ser campeão nessa temporada ou o Lune virar um jogador consistente? Eu acho que o Lakers, né, eles têm
2: o LeBron ali, vai saber, né?
0: Eu acho que é mais fácil o Lune Walker virar um jogador um pouco mais consistente. <risos> Quem tá ouvindo pela primeira vez o Cultura Pop vai achar que o Renan é o Lune BR e não o Rodolfo Bueno. Que na verdade não é mais o
1: Lone BR, né? ele abandonou a, a saga Lone BR, agora é Brian Wright Brasil, muito mais certeiro.
0: Certeza que eu vou ser cobrado sobre isso no grupo do Scott Prêmio depois.
1: Seguramente, seguramente. O André Weber complementa aqui, né? Fala que ele tem medo de J.J. Murray se irritar com um time fraco e querer sair. Mas isso bom, pode acontecer com, com qualquer jogador também, né?
0: Eu acho que na próxima temporada ainda não, sabe? Agora, se essa draga continuar aí por mais dois, três anos, aí eu entenderia perfeitamente o Murray querer pular fora do barco, né? Porque se ele seguir evoluindo e o time ao redor dele não, vai ficar complicado, né? Todo mundo quer vencer, né? Sim. Eu acho até que imagino,
2: vai... eu até imagino que o que aconteceu com o Derek White, pode ter um impacto sobre ele, né? O Derek White chegou num time melhor, causando um impacto, é um dos responsáveis por uma arrancada que coloca um time na disputa pelo título, então... Com certeza eles ainda conversam,
0: né? É, e o Derek White num papel mais secundário, mas brigando por algo relevante, né?
1: É, eu acho que isso também vai muito da personalidade de cada jogador, né? Então, você assim, pega, por exemplo, um caso do, de um Carl Anthony Towns da vida, que é um cara que tá aí há anos comendo pão que o Diogo amassou em Minnesota, tá lá até agora, nunca forçou troca e agora tá pegando um time um pouquinho melhor. Então, tipo, a gente nunca sabe, né? Vai muito do, do temperamento de cada jogador. O Murray é um cara que parece ter um, uma personalidade mais... É, como eu posso defini-la? Especial. Como se ia definir, né?
0: Não, eu ia falar espurzística, que ele é muito relacionado Cê com... Você acha? A... Que era isso? Eu, eu acho... Não sei, eu acho ele meio um cara de
1: vá. Às vezes reclama publicamente no sentido de, tipo, ah, sei lá, o Derek White foi trocado, ele postou um meme no, 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 na rede social, assim, tipo... Não sei. Eu,
0: acho, eu acho que ele é um cara assim Autêntico, que tem uma opinião Forte, mas eu acho que no final das contas É um cara assim que tem muito respeito pela instituição Até pela forma que ele foi escolhido né? Foi um cara assim que foi meio renegado pelo passado Complicado, pela infância Dele difícil, é, adolescência especialmente E eu acho que ele tem muito carinho Pelo Spurs, por ter aberto as portas para ele, então eu, eu vejo ele muito identificado com a franquia Se eu tivesse que apostar Ah, o John Murray vai ficar de bico Eu diria que não, eu acho que não é, ele tem ali um, um ego complicado, mas eu acho que ele é muito bem encaixado dentro da cultura do, do Spurs. Não sei, é uma impressão que eu tenho.
2: Bons pontos. Tem algum ponto sobre isso, Pesca? Não, eu, eu concordo que ele é um jogador identificado com a franquia, é, mas uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha é que ele, diferentemente do Vassar e do Keldon Johnson, ele não chegou na franquia nessa situação. Né? Pelo contrário, ele se tornou armador titular do Spurs, substituindo o Tony Parker numa época em que o time era um considerado favorito ao título. Então, isso talvez é, é, faça com que o choque de realidade seja um pouco maior do que o, do, o, o desses outros caras. Mas isso é tudo especulação, né? Nesse momento não há nenhuma fumaça em relação à insatisfação e tal. Eu só acho que ele, como qualquer outro jogador, não vai aguentar mais três, quatro anos nessa, nessa situação e nem deveria mesmo, né?
0: Com certeza. É, assim, Lucas, o único ponto é que na época que ele estava nesse time competitivo, ele ainda era um ninguém na liga, né? Ele era muito jovem ainda, então, assim, é, não sei como é que... É, como é que ele compara esses dois momentos, né? É, aqui o, o, o J. Kelmer, ele comenta aqui, fala assim que ele parece ter um respeito legal também pelas lendas do Spurs, né? Pelos jogadores do passado. Ele teve um papo muito legal com o David Robinson no All-Star Game, né? Mostrando a filha dele, ó, esse cara aqui jogou muito pelo, pelo time do papai e tal. E aí o, o David Robinson falou, ah, teu pai tá quebrando todos os meus recordes. Foi um papo legal ali, um reconhecimento bacana que tem. Ele parece ser um verdadeiro Spurs, assim. É, certamente não tão pacato como o David Robson era, né? Como o Tim Duncan era, ele é um cara que tem mais opinião, mas eu acho assim que ele é bastante respeitoso e bastante grato e inserido ali na cultura do San Antonio Spurs. Muito bom, muito bom. Seguindo aqui com perguntas de, do Kyle que lá
1: no Twitter, ele pergunta se o Dejão Mip ou em algum time ideal de defesa, qual das honrarias ele tem mais chance de receber? Eu acho que time ideal de defesa, em algum, a chance dele estar tá é... Bem grande, né? E, e o Mip cada vez mais parece uma possibilidade real também, né?
0: Pois é, eu acho que ele ainda é o líder, né, em média de roubos de bola é, da NBA na temporada, se eu não me engano. Eu acho que seria justíssimo ele estar num time de defesa. Eu acho que ele vai estar. E, e o Mip, eu acho que é, pinta bem como uma possibilidade. E, e nisso eu acho que a seleção do All-Star Game por umas premiações dessas individuais, eu acho que a seleção do All-Star Game pode pesar. É, sabe, tipo, a liga hoje olha muito mais para o Murray talvez do que olhava de repente antes da seleção assim, os outros times, a imprensa em geral, tal. eu acho que ele tem uma boa chance de MIP eu
2: acho justo ele estar tá na conversa para os dois mas acho que recentemente a Liga tem conversado sobre MIP em caras meio, sei lá, recentemente o Gênesis estava na conversa para o MIP então eu acho que no fim das contas é mais provável o, o time de defesa mas acho justo ele estar tá na, na conversa para os dois
1: Querem saber como estão as odds do MIP? Manda. Jamoran o favorito, seguido de Miles Bridges, Darius Garland e Dejounte Murray, que logo depois tem Anthony Simmons. E é essa lista.
0: Tem nomes assim que estão aí que também estão numa grande temporada e com campanhas muito boas os times, como por exemplo o Darius Garland, né?
1: É. Tem que ver se esse é um fator que vai pesar também, né? Mas de fato a campanha dos Spurs não ajuda nesse momento.
2: É, eu acho que o Jamoran é um cara que eu apostaria pra ganhar o MIP, porque é meio que isso assim, o Dejante Murray pra mim, indiscutivelmente, melhorou mais que o Jamoran, de uma temporada pra outra mas o Jamoran talvez tenha chegado num nível um pouco acima, e é isso que o MIP tem premiado recentemente, o cara que chega num nível estrelar, não o um cara que evoluiu muito, o que é completamente contraditório com o nome da, do prêmio mas, claro que o Dejante Murray chegou num nível estrelar, mas eu, eu acho que hoje o Jamoran tá um pouco acima, até mostrou isso recentemente no, no matchup. Então é meio que isso que tem o, o MIP tem se transformado. Por isso que eu acho que, no fim das contas, é mais provável que o Dejante esteja até no primeiro time de defesa do que ganha esse prêmio.
0: São uns critérios meio, meio estranhos que não fazem muito sentido, né? Porque, assim, também, se a gente fosse pensar em expectativa, né que eu acho que também tá, tá relacionado a esse negócio de melhorar meu, a gente tinha expectativa que o Jamoran podia alcançar isso pelo que ele mostrou desde a temporada de calor, né? Agora, de repente, Dejonte Murray, de uma temporada para outra, quando a, o leme cai na mão dele, né, ele vira o comandante do time. O cara consegue dar um salto ofensivo desse e continua também fazendo muito bem as coisas defensivas. Assim, pensando em expectativa, a evolução do Dejonte Murray, ela espanta e, e é muito mais impressionante.
1: É, eu concordo com, com você nessa, Renan. No final das contas, o critério é subjetivo, então é difícil é, saber. Enfim... Gastou.
2: Gastou, opa, gostamos. Jota Kelmer gastou 3 mil esporas para pedir para o Renan ofender Kawhi Leonard.
0: Ah, sacripanta desleal, né? Sem coração, que tranquilamente negaria um picolé de frutas barato a uma criança, né? um sujeito que só se importa consigo mesmo e que não merece o seu aplauso ou sua pena. É
1: realmente o inimigo das crianças, né? É, Para fechar aqui as perguntas relacionadas ao Spurs, o Daniel MVP, eu vou ler também pelo protocolo, porque é uma pergunta que a gente já responde sempre, mas ele pergunta assim, quem vocês acham que o Spurs deveria draftar com esse elenco atual? Sem importar em qual posição seja. Acho que depende muito da, da posição que a gente vai ficar, é o que a gente não sabe ainda, né? Meu sonho, se eu pudesse escolher um jogador, eu iria de chat home, Green. Eu também.
0: Pesca também? Eu ainda estou bancherizado ainda, mas também poderia ser... Na verdade, qualquer um dos três eu topava, cara. Não, não, não tenho problemas, não.
1: <risos> Boa. Agora vamos movendo para a parte final aqui com as perguntas off-topic. Tem a pergunta do J Kelmer, é, direcionada a Lucas Pastore, que ele fala assim... Banchero, Jabari Smith e Chet Green que são os jogadores aí que são os cotados para serem os favoritos para as primeiras escolhas do próximo draft. Quem seria o Sprigatito, o Fuecoco e o Quaxly dessa geração? E qual deveria ser o nosso inicial? Antes de tudo, pesca, é dá um contexto sobre quem são Esprigatito,
2: Fuecoco e Quaxley. A Pokémon Company anunciou que nessa, nesse ano, no fim do ano, serão lançados Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, os jogos da nona geração do Pokémon. Então vem aí no, uma nova geração de Pokémon. E esses são os três iniciais, os, até agora os únicos Pokémon já lançados da geração 9. Então eu vou ordená-los de acordo com a minha preferência, né? E vou relacioná-los ao draft de alguma maneira. O meu menos preferido até agora é o Quaxley, que é o, um Pokémon de água. Ele é um pato bem simpático. É, e o meu menos preferido, me desculpe, Renan, mas é o bancheiro, por causa da postura dele, aquela postura pica no marca. Tem até alguns scouts que relacionam a linguagem extra, a linguagem corporal dele e a postura é, extra-quadra com o do Ben Simmons, então tá aí uma, uma bandeira vermelha grande. É, e o Quaxley, existe uma teoria, existem teorias sobre os iniciais, né? Que os de água eles sempre têm armas em sua última evolução. O Squirtle, por exemplo, que é o mais popular, quando ele vira o Blastoise, ele tem um canhão. E o Quax, ele tem um chapéu que é meio de marinheiro, meio de pirata. Se for um pirata, é muito legal. Se for uma matemática militar, a gente já aguentou isso muito tempo no Spurs, né? Então fica aí, best case cenário pirata, worst case cenário soldado. É... Um pesca, você poderia lucidar um pouco mais a expressão pica
1: não marca, só pra dar um contexto.
2: Marca é aquele cara que ele é muito bom e ele acha que porque ele é muito bom, ele não precisa defender. Tem aí o Kyrie Irving, James Harden, Trey Young, essa escola de, de raciocínio aí.
0: Ah, mas se, mas se ele conseguir ser tão bom quanto o James Harden e o Kyrie Irving, vale.
2: James Harden vale. Kyrie Irving eu já acho que não vale, mas tudo hum. bem. Respeito aí. Respeito aí.
0: Não, hoje, mas assim, em personalidade e tal, beleza. Mas assim, enquadra, eu falo mais relacionado ao rendimento enquadra. O Kyrie Irving ainda é um baita jogador.
2: É, eu, eu sinceramente acho que não dá para ser campeão com o como Kyrie Irving como seu melhor jogador. Com o James Harden eu acho que dá.
0: Eu sou meio descrédito do, do James Harden em momentos decisivos. Uh, os, os, ele nos playoffs tem, tem fama de peidar na farofa, como dizia o outro. Aí meu
2: segundo favorito é o Jabari Smith e é o Fuecoco. Fuecoco, que é um Pokémon que parece um jacaré de fogo. E, e aí já começaram umas teorias é, empolgadas. Será que ele vai ser tipo um dragão? Será que ele vai ser um crocodilão que gosta de fogo? Mas a teoria dos iniciais diz que os Pokémons, todos os Pokémons de fogo lançados até agora, eles são baseados em signos do horóscopo chinês. Né? O mais famoso é o Charmander, que vira o Charizard, que é o dragão. É, e o único réptil que sobrou no orocipo chinês é uma cobra. Então fica aí o Jabari Smith, best case cenário dragão, worst case cenário cobra. Inclusive essa geração é baseada na Espanha, né? Eu falei, a minha geração é baseada na Espanha. E o Boi Tata, que é uma cobra, né? Ele é, um, ele é uma lenda de origem espanhola. Então pode ficar ainda pior que cobra, ele pode ser o Boi Tata. É... O Furcoco ele lembra um pouco o Totodile
1: né? Seria um, uma remodelação
2: Sim, é. do, do Totodile inclusive a cara de bobo, né, então fica aí, e o meu preferido é o Esprigatito o gatinho maconhista que tem alguns, de <risos> alguns, alguns desenhos que lembram aquela plantinha que o passarinho não fuma e, e o meu preferido também é o Chat O os pokémons de planta, segundo essa teoria, são baseados em animais pré-históricos, então existe a teoria que o Esprigatito pode virar um tigre dente de sabre isso é legal demais, né, então fica aí o, o meu preferido aí Esprigatito e chat Hongre.
1: Gostei, cara. Uma aula, uma aula Pokémon, parabéns. Nosso professor Lucas Pastora.
0: Até referência, né? Da, da origem dos Pokémons é um negócio é muito complexo, cara. Eu fico até sem saber o que dizer, cara.
1: Inclusive, se, se pudesse fazer um podcast sobre Pokémon, acho que faria mais
2: sucesso que a Cultura Pop. <risos> Vamos... Vamos transformar isso aqui no Cultura Pop Pokémon logo. É exatamente. É, é. Eu é. acho Aí, que você... tem que
1: ter que um ter o quadro sobre isso. O André, ele...
2: o André Weber tá falando aqui que o Feraligator não, não tem armas, contrariando a arma sobre o Blastoise. I, na verdade, se você, se você pegar o Feraligator e procurar uma imagem dele no Google e aumentar, os, as mãos dele são desenhadas como se fossem socos ingleses.
0: Caraca, não, é, que é um o professor. Zoom, né? é, um, é, um Deus professor Deus é um professor. É um professor. Rapaz do céu, cara. E o Matheus Gonzaga
2: perguntou qual é a arma do Swampert. Ele tem como se fosse um leque. Daqueles Mas... leques de ninja, sabe? O lex surgiu como uma arma, na verdade, né? Ah, é, ele é tipo a Kitana do Mortal Kombat. Sim, exatamente.
0: Agora eu tava pensando aqui, você falou né, que é o Pokémon lá, que é o Chat home Green ele pode virar um tigre de dente de sabre, né? O problema é se ele virar, sei lá, pensa um animal que não impõe muito medo, assim, meio desengonçado, talvez. É um gato
2: mesmo, né? Se ele não passar de um
0: gato. <risos> é, pode ser. Um gatinho maconhista. Isso. <risos> isso. Eu com
1: a o JK, Câmera que lembra que o Jonathan Givone, né, que é um famoso analista aí de prospectos do draft não conseguiria fazer uma análise como essa de fato, o Lucas Pastori manda muito bem para fechar, perguntas rápidas sobre o Big Brother o Matheus Gonzaga, o Leopão, pergunta assim para mim, é, ele fala que ele quer uma análise de quem é contender, quem é nível play-in e quem está tancando no BBB cara, muito rápido aqui os contenders, na minha visão, seriam o Arthur Aguiar, o Gustavo é, e o PA. No play-in, eu veria ali jogadores como o Barão, a Jesse a Nath, o Pedro Scube o DG e a Lina. Quem tá tancando é a Jade, que vai sair hoje, e a Laís. E eu coloquei um, um, uma quarta camada, que seriam ali os jogadores nível G League, que são o Vini, que, coitado, o cara passa muita vergonha, tropeça, finge que tropeça sozinho, o Eli, que é o favorito de Lucas Pastore, e a Eslovênia. É isso aí. É,
0: com... Como é que você tanca no Big Brother? Você se comporta bem pra ser chamado numa próxima edição, é isso? Não <risos> sei, mas eu, pra mim eu, eu
1: entendi como o tanque são jogadores que estão só fazendo cagada. Perfeito. perfeito. Então esse foi, essa foi a minha interpretação de tanque, mas ela, ela é subjetiva de fato. O Rodolfo Bueno pergunta... Já de Picon dizendo que vai doar o prêmio para cinco instituições de caridade, a troca de Halliburton pelo Kings ou a aquisição de Westbrook pelo Lakers, qual o pior move da temporada? Aqui é um contexto rápido, tá? Ontem a Jade está no paredão e ela é a favorita monstruosamente para sair. E aí ontem ela teve a oportunidade de fazer um discurso lá e ela falou que... A... Não, ontem não, desculpa, antes de ontem. No domingo. Domingo foi antes de ontem? Não lembro mais. Mas enfim, ela falou que ia doar o prêmio para as cinco instituições de caridade porque ela é uma jovem moça muito rica já, né e não precisa do dinheiro. E aí ela falou que ia doar e isso pegou super mal e a galera ficou tipo pistola nas redes sociais. então Contexto dado, que é pior, ela ter feito isso e prejudicado ainda mais as chances dela de ficar no programa, a troca do Burton ou a aquisição do Westbrook. Cara, pergunta difícil essa, hein? Difícil, cara, difícil.
0: Eu acho que eu vou, na dúvida de desgraça, eu vou sempre no Sacramento Kings, cara. Eles trocaram o Burton pra dar uma melhorada e tô na mesma. <risos>
2: Não, trocar o Halliburton foi inacreditável, cara, a primeira vez que um jogador gosta da franquia, se identifica e dá certo na franquia, os caras trocam, velho. é inacreditável. Eu li uma notícia que só um técnico comandou o Sacramento Kings a temporadas vitoriosas na história, Rick Alderman.
0: Incrível, Rick Alderman é realmente um milagreiro. Milagroso, milagroso, Foram alguns,
1: alguns anos ali, né, aquele time do Kings era bem bom, inclusive. Perdeu do Lakers no chute do Robert Horry no jogo 7 ali, né? Vocês lembram disso, disso, disso? Sim, sim.
0: Eu lembro também que teve um jogo 5 bastante complicado numa série com o Spurs, que o Brent Barry arremessou a bola, a bola chicoteou no aro, subiu no teto do ginásio e caiu, sabe? Tipo, coisas é. que só acontecem com é. o Sacramento isso.
1: Não, é. e, e foi, foi um time que fez aquele Lakers que tinha Kobe Shaq soar sangue, né? Ele era um dos adversários ali que fazia frente. E era um time tão bom quanto o Spurs na época, aquele que
0: era muito bom, era muito bom, tinha o Peja teve a época do Mike Bibi também, né? era um time bastante forte sim. a última pergunta na verdade é do Alex Savian, que
1: ele pergunta será que precisamos de um Arthur Aguiar para General Manager cara, eu acho que sim, eu acho que ele ia conseguir aí, é, negociações incríveis com o seu poder de lábia, então ele conseguiria ali, ligar no Bucks e trocar na época Drew Wilbanks por Gênesis Antetokounmpo só na base da lábia e é isso, Renan Bellini fechamos
0: Bom, é isso galera, você sabe que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram no arroba Cultura Pop Pod, que é o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para virar um coiote Premium, ou via Amazon Prime com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90. Das duas formas, você colabora com a gente e ganha acesso a benefícios exclusivos aí, como participar do nosso grupo do WhatsApp, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas com prioridade para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos aí para interagir no chat da Twitch. Tem ali o emoji do Greg Popovic, tem do Coyote, para você brincar aí e tal. Então não perca aí essa chance de virar um Coyote Premium. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só entrar em contato com a gente no inbox. É, registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá, spursbrasil.com Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas. Eu sempre me despeço falando esperamos vitórias do Spurs. Eu não vou falar isso essa semana. Boa noite.
1: Para noite, Renan Bellini, esperamos derrotas do San Antonio Spurs, de preferência para o Toronto Raptors. E é isso aí, nos vemos na, no próximo episódio
2: do Culturão. Boa noite a todos.
0: Valeuzão, meu queridíssimo Lucas Pastore, por mais um Culturão.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação histórica. Também queria agradecer meu amigo Bruno pelos comentários recordistas. E aí é como diria o grupo
0: Turma do Pagode. Eu no Netflix, do Cachorro e o Colchão. Boa, colchão é muito importante nessa temporada do Spurs aí fica aí a reflexão é, Bom, galera Pra quê? Entendi é. Pra você chorar, né? Tipo, deitar lá e chorar Entendi, Achei que ele é... estava
2: tava propondo algum tipo de teste de sofá com alguém mas...
1: Exatamente. Não ficou claro pra mim não É o teste Vamos... de fidelidade com o Renan Rony... É o Oliver da nova geração
0: É melhor a gente encerrar depois disso A gente volta a se encontrar aí na próxima semana você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau.